0: Muito boa tarde, galera! Mais uma vez a gente aqui para vocês e hoje o tema vai ser legal. Boa tarde, Gu, como é que você tá?
1: Claro, ah, Iagão? Tô bem, cara. Depois de apanhar do aplicativo aqui, tô bem.
0: Não, agora sim, a gente vai voltar a gravar junto, quer dizer, voltar não, né? Gravar junto, só que distante hoje. A correria fez a gente gravar junto e distante hoje.
1: Isso, justamente isso.
0: Não, mas sem problema nenhum, Gu. O
1: que, que é o tema de hoje? Cara, hoje o tema, como você disse, será bem legal, acho que é um bate-papo real e verdadeiro, né, sobre colocar sonhos, né, ou projetos aí, de um, nós como profissionais de educação física aí, personagens, que ser é nosso espaço, né? Com certeza.
0: Então hoje a gente vai falar de como a gente monta uma academia, é isso?
1: Isso, o que... Precisa ter o nosso ponto de vista, né?
0: Sim, o que é necessário pode.
1: ter, como trabalhar, profissionais, tudo mais.
0: Então, vamos lá. Com o que, que a gente vai começar?
1: Vamos falar do espaço. Espaço, do físico. espaço. físico. Tem que ser é grande ou pequeno? Depende.
0: Certo. Vamos, vamos lá, então. Espaço. O que, que eu acho do espaço? Eu acho que tudo realmente uhum. depende, mas depende do, do que, de qual modalidade a gente quer, né? E de, de que público a gente quer atingir. E isso já entra na, na estruturação do que eu acho que precisa ter um negócio, né? Na minha uhum. visão, o negócio ele precisa ter um planejamento do que vai ser feito no ambiente, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer, uh, sei lá, musculação, você tem que ter um espaço para, né? A musculação. Esse espaço precisa ser grande? Não necessariamente, né? Dependendo se for um estúdio, não precisa ser grande. A questão é, é aquilo que eu, a gente volta a falar, qual público você quer? Normalmente, um público de classe mais baixa não vai pagar né, um horário de personal, não é verdade? Isso. Isso mesmo. Então, eu acho que depende de quem você quer atingir. Se você quer atingir um público maior, né? Então, você já tem que conseguir um espaço maior também. Eu acho que o espaço ele tem que ser sempre muito limpo, né? bem cuidado, bem organizado. É... E eu acho que é mais ou menos isso, cara. O que, que você acha, Hugo?
1: Não, eu concordo. Igual, como você disse, Iago, vai muito do público, né? Do objetivo do, do personal aí, do que aonde ele quer trabalhar e como, né? Se for para um grupo fechadinho, um, dois alunos por horário, talvez aí, talvez um espaço menor, com umas máquinas certas ali, né, adequadas. Conseguiria fazer um trabalho muito bem feito. Agora, se for pensar numa academia grande, né, que quer um volume de pessoas muito grande também, aí o espaço tem que ser maior, como você disse, organizado, limpo, né. Ah, eu acho que a limpeza, assim, é básico, né, cara? É higiene, gostei, né? Então... Então, ali, dividir certinho, às vezes, igual a gente fala, né, de academia ter os corredores, um quanto mais voltado para um trabalho de perna, né, com maquinário de, de membros inferiores, maquinário de membros superiores, eu acho que isso fica muito atrativo e fica muito mais fácil você se organizar desse jeito, né?
0: Eu acho que o principal é planejamento, né? Então, por exemplo, Sim. realmente você planejar um espaço que fique todas as máquinas de perna de um lado, né, que, você, que nem você acabou de falar, e todas as máquinas de peito do outro, costas do outro, isso já faz diferença, esteticamente, Sim. tanto no trabalho do, do pessoal também. E, Gudo, deixa eu fazer uma pergunta, você acha que, por exemplo, se a gente pegar e abrir uma academia grande, automaticamente a gente perde qualidade no serviço?
1: Não necessariamente. E como a por... gente faz, então? Porque eu falo isso, porque quando se fala uma academia grande eu vejo uma equipe grande também aí que essa equipe grande todos qualificados para poder trabalhar da melhor maneira possível nossa aí é só sucesso tipo certo. desde lá da administração que é por trás né coisa que não não está lá desde do, do, perso, do professor profissional que está em sala que é o que vai colocar a cara a tapa lá né que é o que vai se apresentar mesmo aos alunos então, tipo, se tiver uma organização desde lá de trás até o profissional lá na sala, ficaria topzera, cara. Nossa, aí seria a melhor academia do mundo.
0: Com certeza. E, cara, se você pegar nos Estados Unidos, né, uma coisa que já é bem comum lá, mas aqui ainda é algo fora de cogitação, é que lá as academias elas não têm professor de sala. Lá Sim. só existe é personal trainer. Então, por exemplo, a pessoa vai chegar lá e simplesmente não vai ter ninguém para atender elas. E se elas quiserem treinar sozinho ou elas treinam sozinhas, sem supervisão nenhuma, ou elas contratam um profissional por fora, entendeu? Paga mensalidade é. da academia ali e paga por fora o personal, entendeu? Senão, ela não tem atendimento nenhum. O que, que você acha que disso, né? Você acha que isso daria certo aqui no Brasil?
1: Estão tentando colocar isso, né? Uma concordar? Eu não concordo, eu acho que tem que ter um profissional na sala sim pelo menos ali um para dar suporte, né uhum. um lado bom disso é que eu vejo que também valoriza muito a profissão as pessoas que querem algo diferente vão procurar um profissional isso eu acho que, tipo, joga a nossa profissão lá em cima isso é bem bacana, pensando nesse ponto de vista, né
0: com certeza, você acha então que a gente é desvalorizado?
1: Cara, eu acho. Por quê? Sabe por quê? Porque vamos colocar academia em horário de pico. Uma Sim. academia média ou grande, vamos. Com 40 pessoas treinando ali naquele ambiente com um profissional. Sim. Tipo, um profissional bom, ele vai conseguir dar atenção pra todo mundo. Vai pra ele ganhar 15 real, 12 real, 10 real a hora, a aula é pra acabar, né? Entendeu?
0: Eu acho também, né? Se você parar para pensar, eu não tô fazendo aqui em questão de comparação. Vamos supor aqui outras profissões, né? Vamos falar aqui, sei lá, da fisioterapia. Você vê profissionais da fisioterapia cobrando... É óbvio que é um trabalho de um mês, mas o tempo que ela vai ficar ali com você né, presencialmente é por volta de uma hora, vai, vamos falar assim. Né? E o fisioterapeuta é da mesma maneira. É, e eles vão cobrar 100, 150, 200 reais para aquela consulta, certo? E o médico, por exemplo, normalmente a base é 400, né? Então, e a nossa hora é 15, é 10, né? Então, por que isso? Sendo que a gente acaba ficando todo dia, né? Não apenas uma vez, né? Então, o porquê não valorizar? Não estou falando para a hora ser 400 reais, é óbvio que isso fica totalmente inviável. Mas que a gente conseguisse uma valorização maior. Porque, afinal de contas, a gente a trabalha até mais com a pessoa. A gente cria um vínculo maior com a pessoa por estar no dia a dia presente ali com ela. né? Porque, normalmente, o médico vai lá, ele fala o que ela precisa fazer e acabou. Ela só vai ver ele dali seis meses. No nutricionista, é uma vez por mês. É óbvio que a pessoa pode mandar mensagem, conversar com ele durante, né, tirar uma dúvida ou outra. Mas só que se você contrata um personal, ele vai estar ali com você três vezes na semana, quatro vezes na semana, cinco vezes na semana, estando ali com você o tempo todo. Ele tem que fazer um papel no qual ele tem que te proteger, no qual ele tem que ser seu psicólogo, no qual ele tem que é, fazer você ter saúde, ter estética, é, atingir seu objetivo, seja ele qual for. Então, eu acho que realmente, na minha opinião, a gente é bem desvalorizado e a gente é desvalorizado por causa de nós mesmos. Porque a gente vê, principalmente, na nossa cidade, muito, muito mesmo, na nossa cidade, eu falo pederneiras, né? vai que você está escutando, o pessoal está escutando de outra cidade. É, eu vejo muita gente de fora, de fora eu falo, quer dizer, aqui da minha cidade, perdão, querer passar a perna no outro, querer copiar, querer achar que é melhor que o outro. E eu acho que não é muito por esse caminho. O que, que você acha sobre isso, Gu?
1: Não, sim, eu concordo com tudo que você disse. Só cumprimentando, como, vou, como você estava dizendo, né, cara? A gente, personal, tem que ter esse cuidado, cara. E eu vejo que é uma, é uma responsabilidade muito grande você cuidar de uma pessoa. Com certeza. Tipo, mas é muito grande mesmo. Eu não consigo... Igual eu atendo meus alunos, eu não consigo ver eles só como... Ah, é o aluno que vai me pagar todo mês e é isso daí. Não, cara, é tipo assim, eu tenho que saber que ele tá bem, eu tenho que deixar ele bem, sabe? Então uhum. é uma responsabilidade muito grande. Mas tem que ter aquele cuidado no treino pra ele não se machucar. Tipo, nossa, então tem, tem toda essa questão, né, cara? Quando a gente for falar de, sabe, de valor, né? Então não é, ah, paga ficar ali do lado. Não, cara, é um trabalho por fora muito grande, sabe? Tudo pensado, né? É que as mesma... pessoas
0: não conseguem ver, né, que a gente tem essa função. É difícil Sim. ainda hoje em dia as pessoas entenderem que a gente tem essa função.
1: Sim, cara, é bem maior, né? Igual você pega, igual eu falei, estava falando uma sala de uma sala aberta, uma, uma, uma aula coletiva, com 10 alunos, um exemplo. Uhum. Cara, não, não, eu, eu, Gustavo, não ia dar uma aula só por uma aula, uma horinha lá e tchau tudo bem, quem tem, quem tem dor fica com dor, quem não tem, não dá nada não e vida que segue, só por conta daquela aula eu ia hum. me preocupar com cada aluno, sabe pô, o é cara faz... foi agachar desculpa o cara foi agachar, não conseguiu, vamos ver o que tá acontecendo, sabe Até que cara tá, doendo, tá doendo, vamos adaptar não sei o que, sabe então, isso aí que tem que crescer, né, que a gente que você ganha ganha para isso, nossa isso tem que ser o melhor mesmo com Agora, quando você, não, quando você não ganha para isso, você cai animando. Fala, oh, sei lá, né? Será que vira? Será que eu quero? Ou você ser o professor meia boca, sabe? Exato. Aí é, né? aí é triste. O que você perguntou, Iago? Perdão, que eu fugi.
0: <risos> não, não, tá certo. Pode falar à vontade. A, a, o que eu tava, eu tava pensando aqui enquanto você estava falando, né? É que eu tava dando aula outro dia, e aí um aluno virou para mim e falou assim, cara. É, é difícil você ver alguém como você que fica dando atenção sempre, sabe? Que sempre tá. Que parece que. Você tá fora da piscina, não né? Eu tava dando aula na piscina. Só que ele falou: parece que você tá dentro da piscina junto com a gente. E meio que você consegue envolver a gente dentro da aula. Então, o, os, os outros, né? Ele falando, né? Que eu já eu já tive aqui nessa academia por muito tempo e os outros acabavam, sabe? Não conseguiam só passava o treino, nem passava o treino, não ligava muito. É ele falando, né? Não é a palavra minha, não. E aí eu penso assim, né? Se você tá ali, já que somos desvalorizados, que sejamos desvalorizados porque a gente tá valorizando o nosso passe, mesmo que ele esteja desvalorizado. Eu acho que isso não ficou claro. Veja só o que eu quero dizer. Eu quero dizer que é o seguinte. A gente, vamos supor, ganha... Chutando aqui, vai. R$6,00 hora a aula, certo? Beleza, R$6,00 hora a aula. Só que o meu serviço, na minha concepção, vale R$40,00 hora a aula. Então, aí sim eu mostro que o meu serviço não vale R$6,00 a hora a aula. Ele vale R$40,00. Mas, infelizmente, a nossa profissão desvaloriza e faz eu achar que R$6,00 hora a aula é pouco. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que a pessoa que vai estar ali, independente de quanto ela está ganhando, ela precisa entender que isso é para o futuro. Não precisa ser um lugar que você vai ficar para sempre. A pessoa tem que entender que aquilo pode ser um processo. Aqueles R$ hora aula, R$ a hora aula, 10 15 20, pode ser só um processo para um dia você conseguir 50, 60, 120 se você for dar aula coletiva, 400 R$ a hora aula se você for dar uma aula coletiva, né? vamos falar assim. Só que as pessoas não veem isso, entendeu? Elas dizem, ah, ganho pouco mesmo, não tô nem aí. Ah, e é isso aí. Vai levando na coxa, entende? Uhum. Esse, esse é o errado. É, você, é a pessoa conseguir ver que ela tem que estar tá ali, porque se ela estiver ali presente, ela pode conseguir que aquele aluno de sala vire um personal para ela. E aí uhum. aquela hora-aula dela não vai ser mais seis, vai virar quarenta, ou vai virar quanto ela achar que deve valer.
1: Entendeu? Não, é, é isso mesmo, Iago. Eu também sempre tive uma, uma ideia assim e sempre me perguntava, né? Tipo, por que fulano ganha 50 reais hora aula e quanto fulano tá ganhando 9, 10 hora aula? Tipo assim, qual que é a diferença? Só que aí você vai ver, cara, que o cara tem uma bagagem, sabe? O cara tudo, o cara se dedica, o cara, igual você falou, o cara fala assim: "Não, o meu valor é esse, o meu valor é esse". E o cara representa mesmo, sabe? Exatamente. Faz valer e a pena. Faz valer a pena. E isso eu vim aprendendo, tô aprendendo ainda. Então eu tô galgando aí passo a passo, mas eu sei o meu valor, sabe? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estou eu sei onde eu quero ir.
0: Perfeito.
1: Então, cara, você, é, assim, aí tá aí, igual eu falei, a, a nossa profissão a gente não para de estudar. Igual até comenta né? Porque o dono da Coca-Cola não vai reclamar com o dono da Dolly, né? o exemplo Exato. questão de valor. Porque qualquer Coca. gosto de perguntar quem é Gustavo Porfirio, o Gustavo é o Gustavo. Né? Ah, mas fulano faz mais barato. Pô, então vai com fulano, me desculpa. Entendeu? Cara, ah, e mais... vai,
0: você vai receber o que você vai Sim. pagar, entendeu? Vai ser condizente Sim. com
1: aquilo que você vai pagar. Ainda comenta assim, o mal o trabalho é igual. Pô, será mesmo? Sei, vai lá. Essa lá, depois Nossa. qualquer coisa você volta aqui. Você vai pagar o dobro pra mim. Tipo, um exemplo, né? Tipo, Sim. é uma maneira até arrogante de falar, mas é, cara. Tipo... Não, 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 não. Aí é que tá um ponto muito interessante
0: que você tocou e é um ponto muito legal pra gente falar. A arrogância é uma coisa que o brasileiro vê de uma maneira diferente, na minha concepção. Porque no Brasil, né, você não pode crescer, você... Tem medo de crescer. Porque é. às vezes, para o brasileiro, a segurança é melhor. A segurança de você ganhar dois mil reais todo mês e ter um mês de férias é melhor do que você ganhar 8 mil reais e não ter férias, entendeu? As pessoas, e aí quando aquela outro, o outro, não faz o que elas fazem, acabam ganhando mais, essa pessoa que ganha mais, ela tem que esconder a vida dela? Ela Sim. tem que esconder, Sim. ela não pode vender o trabalho dela? Não significa que ela é melhor ou pior, significa que ela buscou atrás de um sonho que era dela.
1: Sim, entendeu? Ela total. não se
0: acomodou no lugar. Então, eu acho que isso não é arrogância, isso é valorizar teu passe, entendeu? Independente de quantos anos você tem, independente de quanto tempo de carreira você tem. E aquilo que você falou em outro episódio, é... Conhecimento não tem idade. Se você parar para sentar e estudar 10 mil horas, igual o Daniel falou no último podcast, você, independente da sua idade, se você tiver 15 anos, mas você ficou dos 10 aos 15 estudando X coisa, vai saber é mais. Bom. Sim. Não é? É, é isso mesmo, Megão. Total, cara. E é, é meio por esse lado. Agora, em questão assim, voltando a falar de uma academia. O que a gente vê também muito é. Não, não sei se a palavra é copiar, mas você vê muito do mesmo, você não acha? Sim.
1: É justamente isso mesmo. Igual o. Então, tipo, é, é tudo linha, sabe? Tudo a mesma coisa. Se um deu certo, o outro quer fazer igual. Tipo assim, só que a característica dessa, desse profissional é diferente. Por que ele vai ser igual o outro, então, sabe? Forma a academia da maneira que ele entende aquela aquele princípio né do exercício. Isso isso eu acho bacana. Pode falar, perdão. Não. não, igual eu ia falar, quando a gente troca ideia, tipo, você tem uma ideia de academia, eu tenho outra ideia. Exato. Sabe? Mas talvez, tipo assim, mas, igual eu falo, o caminho é o mesmo, só que a ideia são são, são divergentes, né? Tipo, cara, é igual eu falei, a minha opção meu não sonho de academia meu. Cara, é bem simples, sabe? Mas pode fazer um treinão. E o sonho da academia sua é bem simples para fazer um treinão também. Só que são diferentes. tipo Mais ou menos desse jeito eu, eu vejo. Só que as pessoas copiam, né? Vai, igual, é tudo segmentado, né? Se um deu certo, aquilo tá dando certo. Eu vou para lá. Ah, trocou. Eu vou trocar. Ah, trocou. Eu vou trocar. E não é assim, né? A gente tem que... Igual, tem aquela... Fugiu a palavra... Aquela essência, né, cara? De você acreditar Exato. em você, acreditar no que você sonha, cara, e seguir. Porque vai ter pessoas que vão ter aquela mesma essência e vão treinar com você. Igual, cara, igual eu falo. Eu penso assim, agora quase desabafa. desabafo. Uhum. <risos> oh, tem coisa academia na cidade, Pederneiras. Dez? Ah Hoje? Ah, mais, né? Mais. Ó, oh, vamos colocar aqui, em torno de, vai, sete, oito anos atrás, tinha quatro. Sim. Três conhecidas. Bem conhecidas, assim que era forte, era, era pilhar aqui, né? Era sempre pilarzão uhum. que todo mundo conhecia. Hoje tem 13, vai, aumentou 10 aí, 10 academias a mais. Isso. Mas o que acontece? Grande parte tá, trabalha todos iguais.
0: Exato. Não e aí, mudou nada.
1: Isso. Aí você pega 10 academias aí, 12, 10 a 13 academias. Se somar todo mundo que treina nessas academias aí. Chega aí, vamos chutar aí, no máximo, no máximo, 5 mil pessoas, sabe? Tipo, 400 uhum. em uma, mais 400 na outra, mais 400 na outra, e chega a 5 mil. Tem tem 45... mil. Então, E o tem 45 mil habitantes, mais ou menos, né? Sim. Cadê os, os outros 40? Cara, mil. é 40 mil pessoas. Entendeu? Tipo assim, eles não treinam? Sabe por que eles não treinam? mas eles não gostam de academia tradicional? Ah, não gostam de funcional? Ah, não gostam de natação? Mas o que eles gostam? Então, assim, alguma coisa eles gostam, entendeu? E tem Exato. muito profissional que, que tem um gosto que vai assim que essas pessoas vão abranger, vão pegar essas pessoas, só que eles acaba copiando o outro, tipo não acaba, sai, sai da sua essência. É isso que eu vejo. Mas aí, o,
0: o, acrescentando o que você está falando, é um, por, por exemplo, o profissional tem a essência de, sei lá, corrida, vai, vamos falar assim. Só que aí ele pensa, na concepção dele, que corrida não dá dinheiro. E aí, então, ele percebe que ele precisa dar ódio na musculação. Só que ele não gosta de musculação. Então, ele vê que começa a dar dinheiro funcional. Aí ele pega e vai para o funcional. E é isso que você estava falando. Aí do funcional ele vai, sei lá, dar futebol. Aí do futebol, ele vai pra Volvo, entendeu? Ou seja, ele saiu da área.
1: Sim, sim.
0: Entendeu por quê? Porque ele, não, ele foi perdendo a essência dele conforme ele ia trocando de área.
1: Sim, Agora, foi, foi, foi ficando cada vez mais longe, né?
0: Exato. Então, o que acontece? Ele precisava ter a paciência de galgar espaço naquilo que ele queria. Não naquilo que tá na moda, entendeu? É, por sim. exemplo... Vou fazer, vou fazer aula de natação beleza, mas ah, tá na moda aula para criança tá, mas por que que então você não pega o público criança e cria algo novo dentro da piscina entendeu o que eu quero dizer? Sim. ninguém fez isso, ah não, a metodologia aqui deu certo, então eu vou fazer exatamente igual porque vai dar certo também vai quebrar a cara
1: Sim. vai quebrar a cara
0: e é isso, aquilo que você falou é marca, velho, é marca você não pode ter medo de entrar de cabeça naquilo que você acha que é o melhor. Então, por exemplo, você, Gustavo, você gosta muito de futebol, porque eu sei. Entendeu? Mas você trabalhava na musculação. Então você, com certeza, utilizou tudo que você conhece da musculação e leva nas suas aulas de futebol. É mentira?
1: Não, é totalmente verdade.
0: Então é isso que eu quero dizer. As pessoas se perdem, entendeu? E elas precisam entender duas coisas. A primeira, uma pode complementar a outra. Um esporte pode complementar o outro. Uma modalidade pode complementar a outra. E outra coisa que é essencial. Se um professor, ele é professor de, sei lá, uh, corrida, e o outro é de musculação, não é porque o de corrida está indo super bem... Que o de musculação tem que abandonar a musculação e ir pra corrida. E achar que ele tem que ficar melhor que o outro. Não. Deixa aquele cara da corrida ser feliz, crescer, lutar. E ele vai galgando o lugar dele na musculação. Entende? E as pessoas não conseguem ver isso. Porque é aquilo que você fala. A pessoa pode estar tá bem, mas ela não pode estar tá melhor que eu. Então a pessoa vai pensar, é. pô, ela tá lá, tá correndo lá, nossa, o cara tá dando um treino de corrida, tá ganhando, sei lá, 10 pau por mês. E eu tô aqui dando aula de musculação e tô ganhando 3. Meu Deus, eu vou parar, não dá dinheiro, entendeu? É isso que as pessoas olham.
1: Sim. Uma, um negócio também ó, que acontece muito, só pra cumprimentar o que você falou, igual você tem um personal, um profissional que dá aula de corrida e um que dá aula de musculação, por que não se juntar, sabe? Não se juntar de trabalhar junto, mas um indicar o trabalho do outro, sabe? isso tipo às vezes o cara tá correndo ele tá com uma uma, uma fraqueza muscular precisa de fortalecimento pô indica o profissional da musculação o profissional Exato. da musculação o aluno quer ele quer correr que tem o desejo de correr pô indica o cara do da corrida sabe e isso não isso eu vejo que nossa área não tem sabe Parece Me que é. eu é eu eu posso pegar tudo não, ninguém é tudo meu é tudo meu não cara não é tudo meu Assim, não é eu abranjo tudo. Cada um tem a sua característica, igual eu falo pra você. Cara, é, é incrível. Mas eu sempre vou, vou pender. E eu gosto disso. Para a pessoa que tem uma lesão ali, uma dificuldade, né? Tipo, joelho, coluna, ali a parte da região cervical. Cara, eu uhum. gosto dessa parte. Eu gosto de melhorar isso. Mas também eu gosto muito do alto rendimento, que é onde eu parto com os moleques do futebol. Exato. Eu no meu. Tipo assim... Pô, mas é dois público que eu que eu adoro sabe aquele público do meio que busca tipo só estético talvez não seja a minha praia tipo e eu não tenho esse público é sempre o extremo né nesse caso que eu falei tipo então é, é a minha característica né mas se aparecer um cara que quer estética fala mano pô tem amigo meu assim assim assado eu vou passar e acabou tipo, isso não fez você pior isso, isso, isso que é bacana, cara. E é coisa que eu vejo que muitos da nossa área não, não conseguem fazer isso. Eles querem pegar tudo, literalmente tudo. Opa, não, igual, você falou, né, igual eu falo, você acabou de citar aí. Eles querem a gente bem, mas nunca melhor que eles sabe? E sei lá, todo mundo tem seu lugar no sol, né? Então, cara, é só cada um fazer o seu, né?
0: E eu acho que se alguém te copiou, ela não vai te copiar exatamente
1: igual, porque você é você, mano. Entende? Cara, e tudo que copia acaba rápido, velho. Eu, não... eu, eu acho pô. também. Pode durar, pode ser melhor no começo, mas depois, cara, depois acaba. Sabe por que acaba? Porque não tem aquele amor por volta, sabe? Exato. E eu e... acho que isso que é o que é a base, né? Porque você faz, mano, porque eu sou apaixonado por isso. Então você vai bater até, sabe, até dar certo. Agora, uma pessoa que, às vezes, quer fazer, quer copiar, ela não é apaixonada. Ela está por conta do financeiramente, ela vai cair, sabe? ela vai quebrar. Porque ela vai desanimar, ela vai não sei o quê, ela não quer trabalhar, ela estar tá com preguiça, não, não gosta daquilo lá, e uma hora acaba.
0: Perguntaram uma vez para um, um bilionário como fazia para se tornar uma pessoa comum, se tornar um bilionário amanhã. E aí ele respondeu assim, amanhã, difícil, mas provavelmente a única saída para você conseguir ser um bilionário é você se tornar um bilionário e não largar do que está fazendo. E é você continuar trabalhando, porque não vai ser pelo dinheiro que você vai trabalhar, vai ser por algo maior. E eu acho que é bem isso, sabe? Você não vai trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser a consequência. Se você Sim. trabalha por dinheiro, você tá errado, cara.
1: Porque quando você morrer, você não vai levar dinheiro. Nenhum. É igual eu falo... Igual eu falo perdão, Iago. O dinheiro é, é, é recompensa, né, cara? Exatamente. O, é, desse, é esse pensamento mesmo que eu tenho. E bem parecido.
0: Mas é. Esse é o caminho. E as pessoas olham que o caminho é completamente o oposto. É... Nossa isso aqui tá dando dinheiro eu vou é o que a gente acabou de falar entendeu e não uhum. é o caminho E aí Ó, uma coisa falar, só antes de você falar só antes de você falar uma coisa que eu sempre falo é não copie se inspire entendeu se inspire naquilo pegue todo aquele conhecimento que foi passado naquilo e utilize para você mas não da mesma maneira da sua maneira
1: entendeu sim não sensacional é isso mesmo o que eu ia falar é igual tipo assim como se aconteceu comigo cara hoje ainda para ser para ser mais exato hum. eu mandei fiz uma pergunta para um, um amigo meu fisioterapeuta o Thiago Thiago uhum. Bento um abraço para ele cara é ele eu admiro demais ele cara inteligente demais sabe e ele super humilde super gente boa o cara me explica tipo assim uma maneira que eu consigo entender algo que eu não não tava conseguindo Pô, cara e e ele mandou um áudio para mim explicando a pergunta né tal aí por ele mandou para mim tipo assim eu não estamos aí junto a, a minha profissão e a sua tem que andar junto sabe a a gente cresce trocando ideia mesmo quando eu tiver dúvida, eu vou perguntar para você, pode perguntar para mim. Tipo, sabe, é isso que é legal. Tipo, cara, eu perguntei para um fisioterapeuta, ele poderia muito bem negar o conhecimento dele. Não, mas ele falou, explicou de uma maneira assim, ó, que, cara, não vou roubar o cliente dele, sabe? Eu, 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 eu agregou muito para mim. Então, um dia, se eu tiver uma experiência de trabalho nessa, ou algo, com alguma situação do tipo. Pô, eu vou lembrar do que ele falou, às vezes eu vou perguntar de novo, ele vai me passar, eu vou ir atrás, procurar e vou aplicar no meu aluno. Como se eu posso muito bem perguntar para você? Que tá na... Também profissional de, profissional de educação física, alguma coisa que eu não que eu não sei, que eu não consigo resolver, pega como que tá, como que faz, como que... Pô, me explica. Eu vou perguntar. Como tem outro amigo meu, o Daniel, que fez o podcast com a gente, eu vou, eu sempre pergunto para ele alguma coisa que eu não sei. O que eu não consegui entender tem o Guilherme mesma coisa sabe tipo assim, então tem essa união e isso é isso é legal e não tem problema
0: é aí que tá o negócio não tem problema não é porque o outro tinha aquele conhecimento e você não significa que ele é maior porque você pode ter um conhecimento que ele não tem e aí um troca pelo outro e os dois sabem mais e aí cada Sim. um vai pegar essas 40 mil pessoas que faltam e vão atender 100 de cada entendeu e vai ter é para os dois.
1: É para os dois, para os três, para todo mundo. Cara. É,
0: é para todo mundo. E não, a, eu vejo que as pessoas não pensam dessa maneira. Uma coisa que eu também acho que é uma linha de pensamento minha. né? claro que o pessoal que está ouvindo pode não concordar. E tá tudo certo também, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso, é uma conversa. Eu acho que, por exemplo, na minha concepção, a academia ela não é maior que o professor. Eu acho que quem faz a academia são os profissionais. É claro que,
1: uh,
0: por exemplo, a Dragon's Lair é famosa. Né? Ela é uma academia lá dos Estados Unidos e tal, mas porque ela é de um atleta de fisiculturismo extremamente renomado. Ou seja, ela seria uma boa academia, independente de quem estivesse lá dentro. Mas por ela ser do Flex, todo mundo vai falar, caraca, é a academia do Flex. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um espaço e você não tem nenhum professor qualificado. Mesmo que o espaço seja bom, suas aulas não vão ser boas, suas aulas não vão ser boas, entende? Então, se você tiver um espaço ruim, mas colocar ótimos professores, você vai ter a sala cheia, entende o que eu quero dizer? Então, isso é uma, uma vertente que eu acho muito interessante pra quando você for pensar em abrir uma academia, eu acho que mais vale o investimento em um profissional que com pouco sabe muito do que um profissional que tem muito e sabe pouco. Entende? Que assim a aderência vai ficando muito menor.
1: O que, que você acha sobre isso? Não, perfeito. Perfeito. Não tem nem o que falar. É justamente isso mesmo. Tipo, igual você falou, um profissional que com pouco, cara, ele consegue fazer algo muito bom, eu fico imaginando um profissional desse, desse naipe num lugar que, compatível com o que ele sabe. Deve ser sensacional, entendeu? Ele deve fazer coisa absurda se ele tem o um material ali para trabalho. Se igual, como você disse também, tipo assim, em um cara que tem um material muito bom, mas só que ele não sabe usar o material, não serve para nada o material. Sim. Tipo, não tem, né... Não... É, igual eu falei, cara, é, é o profissional, cara. É o que faz a diferença. Não, não adianta. Não adianta mesmo. É, é isso. Igual você falou lá, né? Que na, nos Estados Unidos tem academia que não tem o, um professor de sala lá, né? Tudo mais. Aqui no Brasil daria certo. Estão tentando, igual eu falei lá, tem esse, esse, esses pontos que eu falei antes. Mas, assim, maior, eu vejo que as pessoas precisa muito de um, de um professor de sala. Vamos vou, vou colocar a pederneira. Então, tipo assim, mas um professor que o que, quê? Qual o professor que é? Cara, um que atende bem, que tem um carisma bom. Porque a, pessoa, cara, porque a pessoa vai trabalhar, mano, eu vejo muito assim: a pessoa vai trabalhar, ela trabalha a semana inteira. É um trabalho, às vezes, chato, estressante. Ela vai pra academia. E você é um cara chato na sala, pelo amor de Deus, cara. Será que ela vai treinar? Jamais. Vai ficar horrível. Vai ficar é, horrível. ela vai ela ficar. vou embora, vou beber, vou beber que é melhor. menos não tem ninguém pra minha cabeça. É. É. Tipo assim, sabe? Você tem que fazer o dia, nenhuma horinha do dia dela de treino ali ser o melhor dia. Se ela tiver vontade de puxar ferro, ela vai puxar ferro. Se tiver conversar, conversa com ela, sabe? Tipo, igual, igual até comentei um dia com você, tipo, perguntar se ela tá bem, fazer ela sorrir, conta piada, sabe? Seja, faça o dia da pessoa melhor. E se um profissional assim, nossa, vai conseguir muito aluno, sabe? Com aquela, aquela instituição, né? para aquela academia. Mas aí você fala, é por conta da academia ou é por conta do profissional? Exato, e aí, é. aí você pode falar. Não, não, é tipo, aí é fica tipo essa pergunta, né?
0: Não, mas é, hoje a gente vê muito isso. A gente vê bons profissionais é, não terem aqui, é, essa atenção tão, tão firme, né? Tão forte com o aluno, e aí ele acaba né, e um, um professor que não tem tanto conhecimento, mas dá atenção, consegue aquele aluno para ele, entendeu? E eu não tô tirando o mérito dessa pessoa que sabe menos, porque é mais nova, entendeu? Eu tô supondo só, de que ela é mais nova e sabe menos, vamos falar assim, vai, tem um pouco menos de conhecimento ainda, porque ela pode vir a ter o mesmo conhecimento do outro. Mas, Sim. por ter dado mais atenção, por ter dado mais respaldo, aquele aluno ele não tem o dever de saber o que ele está fazendo ali, de saber se aquele movimento que ele tá fazendo tá certo ou errado. Então, se aquela pessoa que dá atenção para ele fala que aquilo tá certo, ele vai acreditar. Entende? É isso mesmo. Então, é Sim. essa linha que, você, que, a, que as pessoas têm que entender. Se você tá trabalhando, você está trabalhando. Você não tá ali brincando. Você não tá ali descansando. Entende? Você tá ali trabalhando. Então, trabalhe. Lute. Busque um objetivo. Ah, minha sala tá com poucos alunos. Dane-se. É melhor ainda, dá um personal para aquele aluno. Vai que você consegue ele para você, entendeu? Nossa, a Sim. sala está cheia. Então, diverte todo mundo, brinca. Tenta só fazer a galera não fazer errado. E é nós, entendeu? Não pode ficar nessa de. Ah, eu preciso ser muito certinho. Ah, eu preciso ser todo errado. Não. É aquele. Seja você. Eu acho que é isso que falta também para as pessoas. E vê que o nosso tema hoje ainda era sobre como abrir uma academia. Só que a gente tá falando... De... Não, só que a gente tá falando do comportamento do professor.
1: Sim. Então
0: isso é mais uma coisa que ressalta a minha ideia de que o que roda em torno de uma boa academia são bons profissionais.
1: Entende? É, eu sempre faço uma uma pergunta para mim, né? Tipo assim, de como eu gostaria de ser tratado, sabe? quando eu tava em sala de musculação, agora com o personal o eu, eu me faço a pergunta? Porque eu Rico tem que tratar meus alunos, entendeu? Tipo, quando você é tratado bem, você fala, não, ah, eu queria ser tratado bem. Eu como profissional, eu tenho que tratar meu aluno bem, sabe? Aí aí fazer aquele ambiente gostoso, né? Então eu sempre faço essa pergunta, como que eu gostaria de ser tratado? É de tal maneira? Então eu vou tratar de tal maneira que eu gostaria. Tipo, eu tenho eu tenho essa ideia, sabe? Com certeza, e por e exemplo,
0: eu... pode falar, pode terminar. Não,
1: não, não, pode, não, pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia falar o seguinte, eu ia falar que para uma pessoa que está começando ou para uma pessoa que já está no meio já, ela precisa um grande conhecimento que eu adquiri, né, conforme o tempo foi passando aí, principalmente no meu primeiro estágio, um abraço aí ao João, né, que me deu essa oportunidade, é... Ele me ensinou que a gente precisa saber separar as coisas. E isso é muito importante. É o profissional saber separar as coisas. Mas separar o quê, Iago? Separar a vida do trabalho. Então, por exemplo, ah, eu, sei lá, tô com dor na perna. Tá, mas na hora que você entra ali, esquece. Entendeu? É. Esquece aquilo, porque a pessoa tá nem aí se você tá com dor na perna ou não ela tá ali para treinar, para esquecer dos problemas dela, e ali você tá trabalhando, então você não pode passar teu problema para ela, porque aí o dia dela vai ser pior ainda, entendeu? Sim. A pessoa, ah, você trouxe, tá, você brigou com o seu marido, aí você vai lá e vai levar o problema para a pessoa? Não, na hora que você pisar ali dentro, esquece, depois na hora que você estiver fechando a academia, você volta a lembrar. Entendeu? Então, isso é muito importante, eu também não vejo isso, eu vejo muito que, vejo professores de longe você já percebe que ele está triste, sabe? O professor ele não consegue manter uma linha assim, sabe? Um, um, um padrão. É lógico que a gente é humano, tem dias que são muito difícil. A gente tá sempre animado, mas a gente tá numa profissão que precisa sempre estar numa vibe boa. Se a hum. gente tá numa vibe ruim, os nossos próprios alunos percebem. Percebe. É isso mesmo. E aí pior o dia deles, pior o nosso trabalho, e a gente vai ficar pior ainda depois, quando for embora, e falar, caramba, fiz um trabalho de pi.
1: Entendeu? É. É.
0: E é. Não, e é mais ou menos esse caminho, eu acho, né? E agora, voltando a falar da, de, do que precisa uma academia. Na minha concepção, uma academia precisa de planejamento. Planejamento é... Imprescindível E eu vejo Que dificilmente alguma academia tem Seja ela grande, pequena, de pederneiras ou não Dificilmente uma academia tem planejamento Muito por conta de rotatividade De aluno, rotatividade de professor Mudança de público Enfim, etc Mas você ter um planejamento Adquirir, olhar para um nicho E ficar dentro dele é muito importante Outro ponto, bons profissionais que é o que a gente falou, né? Porque eu acho que é eles que vão atrair a maior parte do público. Outro ponto, estrutura. Eu acho que você tem que ter uma estrutura básica. Você não precisa ter uma estrutura luxuosa, mas se você, mas você tem que ter uma estrutura de qualidade que preze pela segurança do teu aluno, entendeu? Então você tem uma máquina que não vai machucar ele e você não vai, ele não vai partir numa quina e vai se cortar, entendeu? Então você tem que ter um aparelho confortável, que seja biomecanicamente, vamos falar de musculação, biomeca... biomecanicamente razoável, né, o um movimento, é... uma boa localização, porque não adianta você ter tudo isso que eu falei até agora e você ficar, sei lá, escondido no meio do mato, né, vamos supor assim, você tem que Sim. estar num lugar bom, que é normalmente caminho das pessoas que trabalham, é, é você ter automação a automação é muito importante, por exemplo, a automação que eu falo não precisa nem ser por software, eu falo por você chegar para o seu aluno, você é personal, vamos supor, você é personal mesmo, e aí você fala assim, não, a partir de hoje eu vou receber só por PIX. Então hoje é só PIX e pessoal que é meu aluno, vai todo mundo pagar dia 5, entendeu? Então você automatizou que todo seu pagamento vai cair dia 5. Entende? Isso é muito importante Porque aí você vai ter controle de caixa Você vai entender da tua vida E da, do teu espaço O quanto que vai entrar E você vai saber que aquele dinheiro vai entrar dia X E acabou E você vai saber que dia 15 Você tem que pagar suas contas, entendeu? Então você vai receber dia 5 para pagar dia 15 Agora Sim. eu vejo muito lugar que recebe dia 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Até o dia 25 Vai recebendo picado Aí tem que pagar as contas dia 3, 4, 5, e aí vira aquela gororoba, entendeu? Então, falta planejamento, volta ao primeiro ponto, né? E eu acho que esses são os, os principais pontos. Então, é planejamento, organização, bons profissionais, é, qualidade, bons profissionais, ou seja, qualidade de atendimento, uma, um bom lugar, tanto de, né, de levar segurança para a pessoa, quanto de localidade, né, de ser um lugar de fácil acesso. Agora fala você, o que, que você acha que a sua academia tem que ter, Lu?
1: Não, você falou tudo, tem que ter tudo que você falou. É, é o caminho. Aí, como eu falei, a minha academia, como que eu vejo a minha academia? Eu sempre penso em trabalhar, Iagão, Sim. Tipo, o corpo como um todo. Uhum. então eu eu gosto da parte da musculação apaixonado eu gosto de fazer força eu gosto do treinamento de força tipo, mas só que eu tô eu gosto de um ambiente onde eu possa fazer um alongamento trabalho de mobilidade de estabilidade eu Perceba. gosto de um, de um ambiente também que eu consiga fazer algum trabalho de mobilidade potência sabe de de potência de agilidade Tipo, o, o meu, a minha cabeça, no, no, o meu objetivo, o meu projeto é uma academia desse jeito. Por quê? Eu consigo identificar o que o meu aluno precisa através de avaliações e tudo mais, perguntando o objetivo dele e consigo trabalhar de uma maneira, cara, que eu consiga ter tudo num ambiente bacana também, sabe? E eu acho isso, isso muito bacana. É, isso seria meu o top de linha, eu acho de um padrão de academia. E você acha de... que hoje tem isso? Não, mas só que aí é que tá. Essa academia... Não, eu falo não aqui em Paderneiras. Mas Nossa, eu falo que eu, uma academia assim, é, eu já vejo que seria mais um estúdio mesmo. Seria mais focado com um, um trabalho mais personal. O, não que numa academia grande você não consiga ter esses ambientes, só que aí tem que ter mais pessoas qualificadas para atender todo mundo nesses ambientes, né? Então... Pô, tipo, seria um sonho, cara, você ter isso, sabe? Eu acho tem que é uma... Academia... Perdão, Pô, tem tem uma, eu ia falar, tem, uma, tem academia em Bauru que tem uns ambientes assim, né? Tem uma uhum. academia, um ambiente com grama artificial, onde a pessoa consegue fazer um trabalho mais ali livre, né? Eu falo sem maquinário, tem a, aí eu tenho um ambiente de maquinário, tem um ambiente mais ali para peso livre, essas coisas, né? Então, isso eu acho bacana. E aí você para e pensa, né? Eu ia falar o seguinte que
0: vai que alguém está escutando e acha essa ideia interessante, aí vai falar, ah, vou abrir igual. Essa é ideia que você acabou de falar. Não vai ser bom. Porque ela vai estar tá copiando a tua ideia e não vai ser você. Não é que não vai ser bom, mas não vai ser igual ao seu. Eu falei errado. Não é que não vai ser bom, mas vai ser diferente. Porque essa é a tua ideia. Mas, a mesma, mas uma outra pessoa pode pegar essa mesma ideia sua colocar ela em prática e não vai ser igual o que você pensou, entendeu?
1: Porque Sim. é aquela
0: linha que a gente tava falando, de cada um é cada um. É, porque você teve a ideia, mas a pessoa que, por exemplo, pensa em copiar, ela não vai saber dos detalhes, ela não vai saber o fundo daquilo, ela vai saber a base, né? Ela vai tentar reproduzir, ela vai reproduzir da forma dela. Aquilo pode ser bom? Pode, lógico que pode, mas não vai ser igual a tua ideia, entende?
1: E a sua ideia, então, como que é?
0: Cara, a minha ideia, a minha ideia quando eu entrei na faculdade era levar saúde para as pessoas. Era só isso que eu queria, levar saúde para o máximo de pessoas que eu queria. Hoje, a minha concepção mudou. Hoje a minha concepção é que eu quero levar a educação física no outro patamar. Eu não penso pequeno, não. Hoje eu não penso pequeno, não. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. E eu não... Como aquilo que a gente fala, isso não é arrogância. Eu acho que isso é querer defender a nossa própria profissão. Que muitos não fazem. Acham que fazem, mas não fazem. Eu acho que como que a gente pode defender a nossa profissão? Eu quero levar a educação física no outro patamar é trazendo respeito das pessoas de fora. Mas esse respeito das pessoas de fora, ela não vem você pisando no outro, você copiando o outro, você, sei lá, sabe, é, achando que o outro tem que ser pior que você. Não, não, não. Na minha concepção, tem que levar todo mundo a um patamar maior, para que assim a nossa classe cresça. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho ridículo. É... Eu tenho o meu serviço e aí eu cobro 300 reais, vamos supor. E aí, um, o outro professor, que às vezes pode ser formado ou não, ele vai lá e cria uma aula parecida e aí ele cobra 100 reais. Então, na teoria, né ou por exemplo, uma mensalidade, vamos falar assim, uma mensalidade de uma academia é 100 reais e aí da outra é 50. O público vai na de 100 ou vai na de 50? Ele vai acabar indo na de 50. E eu acho que isso é errado, entendeu? Então, eu acho que deveria existir um padrão, no qual, um padrão por metro quadrado, na minha concepção. Então, por exemplo, ah, se minha academia ela tem 300 metros quadrados, ah, então a mensalidade é 100 reais. Ah, a minha é de 700 metros quadrados, ah, então a mensalidade é 120 reais. Entende o que eu quero dizer? É, Existe um padrão por tamanho, um, ou um padrão por qualidade, enfim. Mas não que seja assim, ah, a gente oferece, entre aspas, o mesmo serviço, e um cobra 50 e o outro cobra 80, entende? Então, eu quero, hoje, o que é a minha busca? É devagar ter o meu espaço, crescendo devagar e colocando essas ideias de crescer as pessoas juntos. Eu sei muito bem que nessa cidade é muito complicado, porque a maioria das pessoas que cruzarem o meu caminho Vão querer ou só me usar, ou né, é, passar a perna em mim. Porque essa realmente é uma cidade que eu fico um pouco assustado. Né? As pessoas que estão de fora aí e não sabem do nosso meio. Eu não estou aqui, não vou falar de ninguém, não falo de ninguém. Não é do meu, da minha índole fazer isso. Mas eu vejo muita gente fazendo coisas erradas uns com os outros. Não respeitando o próprio profissional que está na mesma área dele. Então acho isso muito feio, eu acho que o caminho é completamente o oposto, é você estender a mão para o outro e falar, não, vamos crescer junto. Então a minha concepção é essa, é de devagar ter o meu espaço, devagar ir propagando isso para pessoas mais novas, tentar fazer isso entrar na cabeça de pessoas mais velhas e devagar ir construindo o meu nome, né? É, fazer as pessoas entenderem que eu não quero mal de ninguém, que eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero levar saúde para as pessoas, que volta ao princípio de quando eu entrei na, na, na faculdade. Então, é mais ou menos isso que eu penso, cara. Sensacional. Parabéns. Eu, Sim, acho, meu que amigo. Que, eu acho que é, é mais ou menos esse o caminho, cara. Mas agora, para a gente finalizar, vamos sair um pouco do assunto. E eu quero que você me conte agora um caso seu diferente que você tem de personal ou que você já viveu. Pode ser, por exemplo, ah, uma lesão, pode ser uma coisa interessante que você achou, pode ser uma coisa engraçada. Conta uma história que você já viveu, tanto como professor de sala ou como personal ou no futebol,
1: sei que mano. Vixe, tem bastante. Ah, tem sai Bastante aí, história. Né? Olha, vou falar uma, uma recente, tipo, que aconteceu com um aluno meu, hum. que ele estava com uma lesão no joelho, é no joelho a lesão dele. Ele passou pelo fisioterapeuta, passou por médicos, fez todos os processo corretamente. E aí começou o trabalho ali de fortalecimento para ele poder voltar né, a, a fazer a função dele, né, o trabalho dele. Aí aconteceu uma situação chata, que eu sou bem de boa, mas essa foi, foi chata, que o fisioterapeuta ou o médico, alguma coisa do tipo, falou que ele estava fazendo estava errado, porque ele acabou postando né, um, um exercício. Mas, porque eu achei chata, é, é uma história que eu, que eu tô aqui na cabeça, que não é nem engraçada, é mais assim, uma... Claro, por quê? Porque, quem, igual como você falou, a gente, quando cê, cê, eu tô do lado do, do meu aluno a semana toda, cara. Eu sei como ele tá bem, quando ele não tá bem. Sim. O médico, o fisioterapeuta, via, eu via ele, uma vez na semana. E você falar alguma coisa que está errada, a palavra errada eu acho muito forte. Eu acho que você tem é que bom. entender. Então, se o caso, o aluno, ele consegue realizar o um movimento sem qualquer tipo de dor... Qualquer tipo de desconforto e que eu sei que tá sendo bom, eu vou aplicar, porque ele precisa daquilo lá. No meu ponto de vista, né? Na minha compreensão do que eu, que eu conheço. E, e nesse momento ele falou que tava errado. Aí ele contou ele contando pra mim, né? Daí. Aí eu não Sim. posso fazer mais. Eu falei, opa, por que não pode fazer mais? Aí ele falou, explicou tudo. Falei, não. Falei, então coloca um gesso na perna e fica um tempo com a perna pro alto, cara. Porque senão não vai. Senão você não senta mais no vaso, não senta mais na cadeira, não senta mais no sofá, não senta mais em lugar nenhum, porque esquece. Aí eu falo que essas histórias, eu, marca muito porque tem a palavra errado, ou não pode. Eu acho que são duas duas palavras aí, dois, que é muito forte. Eu acho que isso é, é muito errado se falar, sabe? Ainda mais pessoas do mesma área, tudo que envolve saúde. Então... É, é, essa seria a historinha que eu tenho pra falar aí. não é engraçada, mas é algo que eu acho muito forte. Não, eu nunca vou falar que algo tá errado. Eu sempre vou falar que algo pode ser melhorado, mas não que tá errado. Sensacional, cara. Sensacional.
0: É, seria isso. Entendeu? Legal demais. E é, é isso, cara. É, não é você falar que... É, aí que tá. Não é você falar que o, o trabalho do físico ou o trabalho do médico estava errado. Que nem você falou, errado é uma palavra muito forte, mas... Talvez ele não tivesse entendendo o contexto, não é isso?
1: Isso, justamente isso.
0: E é, isso também é uma coisa que dificilmente as pessoas, umas, as pessoas comuns, vai entre aspas, né, que não estão no meio, é, falam assim, pô, não, mas é o médico que ele falou, então, é, não posso, o fisioterapeuta falou, então não posso, entende? E às vezes a pessoa precisa entender que a gente está do lado dela ali, se a gente for o personal dela, e a gente está vendo que é possível que ela realize aquilo dentro da segurança dela. É Sim. lógico que o ideal, na minha concepção, é que todos caminhem juntos e levem a mesma ideia. Então, por exemplo, a pessoa tem que ter o um aval médico e que ela pode praticar exercício. Ponto. É, o fisioterapeuta ali para conseguir manter ela, né, fazer um trabalho ali para ela não se machucar ou se ela tem alguma lesão melhorar aquela lesão da pessoa. O nutricionista para manter aquela pessoa saudável. E a gente, né, profissionais de educação física, pra manter aquela pessoa em exercício físico. Acabou, velho. É isso. Caminhar Sim. junto, Entendeu? E não é falar que o do outro tá errado. É esse médico pegar e falar, opa, mas por que você falou que você achou que não tá errado? Sabe, vai tentar entender o lado do outro. Sim. Só que quantas vezes isso acontece? Nenhuma. Quantas Nenhum. vezes você consegue falar com o médico do, do teu aluno? Nunca. Você acha que ele vai perder o tempo dele falando com você? Não vai. Sim. Você acha que um, um fisioterapeuta vai perder o tempo falando com você? Não vai também. Um nutri, Não vai. Você acha que até profissionais de educação física vão perder o tempo falando com um nutricionista? Não vai também.
1: Entendeu? É isso mesmo, Iagão. E a sua e história? Pode... Conta aí. Cara,
0: eu vou contar uma história que aconteceu comigo na piscina, que... Deu medo na hora, porque eu nunca tinha passado por aquilo. É, já me perguntaram algumas vezes se eu vi alguém afogando, né? Se aconteceu alguma coisa de afogamento. E já, cara, uma vez, é, eu tava, com uma... tava dando aula à tarde e tinha duas mulheres. E uma tava aprendendo a nadar, a outra já nadava bem. E aí, beleza, as duas estavam na mesma borda, né? Elas tavam, eu tava de frente para elas, mais ou menos, sei lá, uns 5 metros de distância. E aí, o que aconteceu? Eu tava falando com a, com a mulher que sabia nadar, passando o que ela ia fazer. Aí eu falei para ela, tal, não sei o quê. E a outra, que tava aprendendo a nadar, estava chegando na mesma borda que ela. A, a mulher que sabia nadar saiu para fazer o que eu tinha pedido. E aí, o que aconteceu? Eu fui acompanhando na visão, sabe? ela saindo assim, e lembra que eu estava cinco 5 metros dela, ou seja, estava muito perto dela. E aí, eu virei o rosto para acompanhar, para ver se o movimento tava certo. Em questão de um segundo, eu voltei a visão para a mulher que não sabia nadar. E ela tava extremamente desesperada, com a mão no pescoço, saindo da água, caindo quase em cima de mim, falando meu Deus, me ajuda, sabe? Ela não tava falando meu Deus, me ajuda, porque ela tava meio que tipo, sabe, sufocada. Eu sem entender absolutamente nada, pensei até rápido né, pensei ali na minha cabeça, caraca, ela engadou com a saliva, porque não deu tempo. E ela veio desesperada, tal, e aí eu falei, calma, 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 né, eu tentei ali fazer ela soltar a água, né, não, não bati nada, mas eu coloquei ela em posição que facilitasse, né, a saída da água e tal, e aí ela foi voltando, né, tranquila ali, rapidinho ela voltou. Só que aí ela ficou com medo, né, eu tentei acalmar ela, tudo tranquilo, porque, cara, não deu tempo nenhum. Cara, juro, se foi cinco segundos, foi muito. Nem isso. E aquilo, nem até hoje eu não entendi. É, ela pegou, né, claro, ela acabou traumatizando... Mesmo eu conversando com ela, ela se acalmou tudo ali. Mas ela pegou e saiu. Beleza, não tem problema. Né, eu naquela situação ali, pedi desculpa, claro, né, mesmo na minha concepção, não tendo errado, porque eu demorei três segundos para virar o rosto. E tanto que aquela a, a outra mulher que tava comigo lá nadando, que sabia nadar, ela falou, não, mas eu, não é possível. Porque ela escutou, né, a outra afogando e tal, ela parou de nadar, assim, no, no primeiro, na, na primeira metade da piscina, ela já parou, olhou assim falou: Nossa, mas como isso aconteceu? Foi muito rápido, sabe? Então ela pôde comprovar isso, que eu não, não, não vacilei nada, sabe? Eu não tava não dando atenção. Realmente foi algo extraordinário ali, que eu não entendi o que aconteceu. Às vezes ela pode ter tentado, sei lá, limpar o óculos, ela baixou o rosto e engoliu água, entendeu? E aí, beleza, na hora que eu tava saindo assim né, eu tava indo embora aí a veio a secretária e ela falou assim para mim, nossa Iago ela falou que ela acabou se afogando e tal, e aí ela colocou a culpa em você, eu falei, e o que? colocou a culpa em mim? eu falei, não, mas pelo amor de Deus isso não pode ter acontecido, e aí depois né, a a minha supervisora, ela veio né, ela veio conversar comigo numa boa né, ela falou, não Iago, eu tenho certeza que no, o que aconteceu foi o que você falou tal, e, e cara, me assustou muito na hora que ela tava vindo até mim afogada, sabe, é uma situação tensa, né, que você não sabe o que fazer mas eu tive que manter a calma, né, de pô, fica tranquilo, cara, calma é, não pode ter acontecido algo grave porque não demorou nada, pensava eu, né, tentava vinha, tipo, ela vai morrer meu Deus, e vai tipo, não, mano, calma não aconteceu nada, sabe, eu tava tentando ajudar ela ali então, se acontecer com você, aí, outro, outro professor, né, uma situação como essa, ou qualquer pessoa na rua, ou no, brincando na piscina, se perceber alguém afogando, mantenha a sua calma, para tentar passar essa calma para outra pessoa, porque se você desesperar, você vai desesperar outra pessoa, e outra pessoa não vai conseguir tirar água, vai virar uma zona. Clima. É, aí um é puxa mesmo o mesmo. outro
1: que ninguém resolve nada, né?
0: <risos> exato, exato. Entendeu? E. Foi complicado ainda ela ter colocado a culpa em mim, entendeu? Isso me deixou bastante chateado, porque, cara, na piscina é uma profissão muito complicada, que é onde você não pode perder atenção um segundo, entendeu? Porque um segundo pode custar a vida do outro. Então, eu sempre fico muito atento, sabe? Eu nunca tô voado, assim. Então, se você trabalha na piscina, ou pensa, ou você tá, né, você tem piscina em casa, fica de olho sempre. Se você tem cachorro, se você tem criança, fica de olho na piscina, porque... É complicado, cara. É complicado. E é
1: isso, Gu. É isso, então. Acho que isso foi, foi bacana. Foi, foi diferente, né? Foi bacana mesmo. Então, Gu,
0: agradeço demais mais uma vez estar aqui com você. Não, foi muito tamo legal junto. Que a gente tenha conseguido levar alguma coisa para as pessoas, né? Alguma coisa nova para elas. Que a gente possa ter entretido. Vocês aí que estão nos escutando. E é isso, Gu. Uma despedida? Oh, sextou! Como sempre, mais uma vez, estamos aí. Galera, só para deixar, segunda-feira vai sair um episódio extra também, tá bom? Mas um pouquinho diferente. Fechou? Tamo junto, obrigado se você escutou até agora. É nós, boa semana, fiquem bem, façam exercício físico, se cuidem. Sextou e tamo junto. Um abraço, Gu. Ótimo, um Abraço e assim. agão. Tamo
1: junto.